0: Dans la saison 2, on va essayer d'aller encore plus loin pour interviewer les entrepreneurs de la tech nouvelle génération basés à New York ou à San Francisco d'origine française, mais aussi de CEO de grands groupes de luxe français ou américains. Alors, restez en ligne et à très bientôt sur We Are New York. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. Alors aujourd'hui, on va encore reparler d'une de mes passions, le foot. Euh, et je suis vraiment honoré et ravi d'avoir avec moi, euh, dans ce nouvel épisode, euh, Jacques-Henri Hérault. Salut Jacques-Henri, comment ça va Bonjour Ilan, tout va bien. Tout va bien. Est-ce que tu es à Marseille Pour donner un petit indice. Je ne suis pas à Marseille. Tu n'es pas à Marseille. Non. Dans quelle région du monde te trouves-tu Je suis à Paris. Paris, bon, c'est pas mal aussi Paris. Hein. C'est un peu mes... En tout cas, on a une un peu temps de, de vie, là.
1: Ce qui oui, est quand même
0: rare. Et oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai. Alors moi, je suis parisien. Euh, j'ai grandi à Paris et j'ai étudié à Marseille. Et comme je te l'ai dit avant qu'on enregistre, j'habitais en face du Vélodrome, Negresco. Euh, donc, mon, mon balcon avait vu sur le euh, bah, sur le stade Vélodrome à l'époque, hein, parce que j'ai habité entre 2000 et 2004. Euh, j'ai un vrai amour aussi pour pour cette ville, pour ce club. Et Je ne l'ai pas dit en introduction, euh, mais tu étais le CEO euh, de l'OM euh, pendant euh, presque cinq ans euh, et maintenant tu es, entre autres, euh, membre du conseil d'administration euh, du bureau de la, la Ligue professionnelle de football, la LFP, euh, tu es aussi au conseil de surveillance euh, de l'OM, euh, tu représentes en gros euh, Franck McCourt, qui est le, le propriétaire et tu es dirigeant euh, du groupe Franck macourt qui euh, fait pas mal d'investissements en Europe. Technologie, mais pas que, aussi immobilier et plein d'autres projets. Euh, tu nous raconteras tout ça. Est-ce que j'ai bien résumé euh, euh, ta, ta, ta présentation et qui tu
1: es Tu as très bien résumé, absolument.
0: <rire> top, top. Bah, écoute, Jack Henry, en tout cas, ça me, fait, ça me fait vraiment plaisir. On va discuter de plein de choses aujourd'hui. Euh, alors, comme tu le sais peut-être, euh, j'ai fait une, une incartade dans le monde... Euh, des, euh, des médias sportifs, euh, parce que j'ai interviewé Blaise Matuidi il, il, il y a quelques mois déjà, et j'ai trouvé que c'était une interview complètement différente, euh, que, évidemment que, que d'interviewer des textes CEO et des CEO dans l'absolu et des cadres euh, de, de grandes compagnies, et, et très touchant, euh, très, euh, euh, pas mal d'émotions, et puis tu sais quand tu, quand tu te rapproches aussi de la, de la fin de carrière quand tu es un joueur de foot, bah en fait, tu deviens assez philosophe, euh, je pense, sur ta vie. Et Blaise, par exemple, qui a, qui a 34 ans, je crois, euh, est quand même très jeune et il se pose déjà les questions de la suite. Et je pense que c'est euh, un des vrais sujets pour les athlètes en Europe. Euh, aux États-Unis, par exemple, euh, comme tu le sais sûrement, euh, les athlètes rentrent en université, ils rentrent dans les équipes universitaires de leur fac. D'ailleurs, plus ils sont forts, plus, plus ils peuvent rentrer dans les grandes facs. Ils arrivent à peu près à concilier les deux et surtout à obtenir un diplôme. Euh, en même temps que leur carrière d'athlète de, de, euh, professionnel démarre Ce n'est pas quelque chose euh, qu'on a réellement en France. Est-ce que tu t as, t as un avis là-dessus, euh, sur l'éducation de nos athlètes
1: bah, Tu soulèves euh, deux sujets qui sont passionnants. Le premier, c'est celui de la reconversion du sportif professionnel. Et euh, bon, Blaise, euh, comme d'autres, euh, ont préparé un petit peu cette fin de carrière. Euh, ça se sent quand on l'entend. Euh, mais je trouve, et il faut balayer devant notre porte, nous dirigeants, euh, on ne fait pas suffisamment dans ce domaine. Euh, on laisse trop les joueurs euh, euh, seuls avec eux-mêmes ou leur entourage, leurs agents par exemple, et euh, on est face à des euh, personnalités euh, attachantes, euh, mais qui, tout au long de leur carrière, euh, ne passent certainement pas suffisamment de temps à imaginer l'avenir. Et l'avenir, euh, c'est très dur pour un joueur de foot, parce que ça peut... Euh, arriver vite, hein. une blessure peut vous arrêter votre carrière et, et, et donc c'est très très important et encore une fois je trouve que les dirigeants du football ne sont pas suffisamment sur ces sujets-là euh, celui d'accompagner euh, leurs joueurs euh, tout au long euh, de leur passage euh, dans les clubs euh, pour essayer de de discuter avec eux euh, du futur de l'après football. Quant à la structure euh, du sport universitaire euh, américain, c'est juste exceptionnel euh, parce que euh, le sport d'abord est la porte d'entrée à l'université, il euh, ne faut pas oublier ça, euh, et, et même parfois dans des très grandes universités très sélectives, très prestigieuses, euh, où tu vois euh, euh, des athlètes, qui parfois euh, sont d'ailleurs issus de, de quartiers euh, très difficiles, et euh, eh bien qui sont euh, euh, les bienvenus euh, pour lesquels ces universités leur, leur ouvrent littéralement les bras. Euh, mais effectivement, ils suivent non seulement un cursus sportif, euh, et d'ailleurs ils jouent euh, dans des stades euh, qui euh, comptent parfois euh, 60 000, 70 000 places, euh, mais ils suivent également un, un cursus universitaire et ça euh, je trouve que c'est quelque chose d'exceptionnel de, qui montre à quel point euh, le sport a des racines extrêmement profondes euh, aux états unis et on y reviendra mais c'est probablement un des un des points moi qui ai toujours été passionné euh, par le sport c'est un des points qui m'a euh, rapproché des états unis qui m'a fait aimer les états unis cette culture du sport, on la sent, euh, euh, quel que soit l'endroit où, où vous vous trouvez, euh, on la sent évidemment très fortement aux US.
0: Et, et qui travaille à changer ça en France, s'il y a des gens qui en ah. pensent Donc tu parles des dirigeants, euh, mais les, les dirigeants de, de clubs de foot, bon, eux, à la limite, je les comprends, euh, des gens comme toi, euh, il y a encore très peu de temps de ça. Bah, tu focuses un peu sur les, les, les choses que tu contrôles, que tu maîtrises, c'est euh, voilà, les performances de ton club sportive. Comment, comment un dirigeant de club peut, peut, tu vois, peut travailler en parallèle sur l'éducation le, de leurs joueurs
1: euh, post-carrière C'est là où on a un, un, un sujet euh, qui, qui, dit, qui fait que la France diffère, mais profondément, du modèle américain. C'est que euh, nous, on n'a pas des universités qui forment les athlètes, qui forment les joueurs. Euh, mais c'est nous euh, qui en ont la charge de cette formation, à travers euh, des structures qui euh, sont des investissements, hein, mais qui représentent parfois plusieurs euh, millions d'euros euh, d'investissement chaque année. Hein, à à l'Olympique de Marseille, c'est près de 8 millions d'euros, mais grosso modo, tu as d'autres clubs de Ligue 1 qui dépensent autant euh, euh, dans leur formation. Et donc, c'est là où, euh, dès 13 ans, dès 14 ans, euh, les clubs français accueillent des jeunes euh, en euh, continuant, euh, et à l'Olympique de Marseille on est très attaché à cela, en, en continuant à euh, s'assurer que leur éducation a lieu dans les meilleures conditions possibles. Parce qu'on pense qu'un joueur, euh, c'est pas seulement un athlète, c'est pas seulement un sportif de haut niveau, mais c'est aussi quelqu'un qui a la tête bien faite, ou en tout cas qui est ouvert à d'autres sujets que le terrain et à l'OM, mais je sais que d'autres clubs en France et en Europe sont très soucieux de la qualité de leur formation académique et pas seulement sportive. On met un soin extrêmement fort à cette formation scolaire. On veut que quand on a 13-14 ans, justement, l'ensemble des cours n'est pas lieu au sein de notre centre d'entraînement, mais aient lieu dans des lycées de Marseille, parce qu'on pense que ce n'est pas bon de couper nos jeunes euh, de leur entourage ou, ou de la jeunesse euh, euh, qu'ils peuvent côtoyer sur les bancs euh, de l'école ou, ou du collège. Donc on, on, on réfléchit beaucoup à ça. Moi, c'est un sujet qui me touche profondément parce que euh, je suis issu euh, d'une famille d'enseignants. Je suis le, pas le vilain petit canard, mais mais c'est vrai qu'il y a énormément d'enseignants dans ma famille, et donc c'est quelque chose qui me, qui, me, qui, me, qui me bouscule, qui me touche. Et, 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 et le football, du coup, par rapport à ton thème de l'après-carrière, bah évidemment, si on fait bien notre travail, on doit, dès le centre d'entraînement, dès leur plus jeune âge, essayer de sensibiliser nos jeunes à leur futur, à leur après-football. D'abord, parce qu'il y a une raison simple à cela, c'est que déjà, pour eux, une grande majorité d'entre eux ne verra pas, ne connaîtra pas les joies, les sensations d'un club de football professionnel. Il y a une sélection tellement difficile qu'au sein même d'un centre de formation, on doit déjà les préparer à l'après-football. Donc voilà, je pense que ça fait partie de la responsabilité des dirigeants de clubs de foot aujourd'hui et on essaye de le faire le mieux possible génial, bah, ça,
0: ça donne envie d'entendre de, de, ouais, plus de dirigeants en parler effectivement, c'est un vrai, un vrai sujet euh, mais justement tu, tu mentionnais euh, euh, que tu venais d'une famille d'enseignants j'aimerais qu'on qu démarre un petit peu euh, plus tôt euh, et, et, et tu as aussi euh, une, une ADN un peu américaine dans ton parcours, donc c'est aussi ça qui m'a attiré dans, dans ton parcours et, et par rapport aux, aux gens que j'interviewe en général dans, dans We Are New York alors toi tu as un parcours euh, académique euh, Assez, euh, assez élevé, assez élitiste, tu as fait Sciences Po à Paris, euh, et puis ensuite tu as fait un MBA à Harvard. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un MBA à Harvard Parce qu'aujourd'hui, euh, euh, quand on parle de faire un MBA, on a l'impression que c'est de moins en moins à la mode. Euh, les, les jeunes se posent de plus en plus la question de, de la valeur ajoutée, de payer autant tu vois, pour entrer dans une grande université. Euh, il y a encore juste 5 ans, 10 ans de ça, c'était euh, la voie royale. Et quand, quand on parle de Harvard, quand on parle de, du MIT, de Stanford aux états unis ça fait partie des marques qui te suivent toute ta vie. Euh, Harvard peut être la plus forte marque de toutes. Qu'est-ce que c'était de faire un MBA à Harvard comment, euh, comment tu l'as vécu Qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience euh, du coup purement américaine euh, Tu étais dans le jus euh, de,
1: de l'élite américaine pendant quelques années. Ah, Écoute, c'est d'abord, comme souvent, euh, des rencontres que tu es amené à faire qui changent ta vie. Et euh, chez Disney, euh, euh, j'ai été pris sous l'aile d'un dirigeant qui s'appelle Philippe Bourguignon. Oui, ouais, euh, ouais, ouais, absolument. Et, et qui, euh, qui était le président de, de Disney en France. Et il avait un numéro 2 qui s'appelait Steve Burke, euh, qui est quelqu'un qui, qui, qui m'avait toujours fasciné, impressionné... Un jeune mec, je crois qu'il est arrivé comme numéro 2 à Euro Disney, il avait 34 ans et il avait juste créé les Disney Store. Et, et c'était quelqu'un de très agaçant. Tu, tu rentrais dans son bureau, il n'y avait rien, pas un papier euh, qui, qui encombrait justement son, son bureau. C'était un, un mélange entre George Clooney et Brad Pitt. Il avait les photos de sa famille tourné euh, non pas vers lui mais vers euh, les <rire> personnes qui euh, euh, venaient dans son bureau. Enfin bref, le type était... Un peu est... insolent quoi. Un ouais. peu insolent. Le, le type ah, était, ouais. était juste parfait et, et, et moi j'étais très impressionné par lui. Je, je, rends, je devais avoir 23 ans ou 24 ans. Et, euh, et, et j'ai fait les, les cinq premières années de, de, de ma vie chez Disney, qui a été une expérience absolument euh, euh, exceptionnelle. Euh, je faisais de la communication financière, j'étais porte-parole, ils m'avaient bombardé porte-parole de, de l'entreprise, j'avais pour mon âge pas mal de responsabilités. Un job en, en France En, en France, c'était à l'échelle… En c'était euh... à, à Marne-la-Vallée, euh, c'était par... lié à Euro Disney. C'était lié à Euro Disney, je, fais par... je faisais partie de l'équipe qui a lancé Euro Disney et, et j'ai ouais. tellement appris, ça a été tellement exceptionnel, mais à un moment donné, après ces cinq années, je me suis dit, bon, si tu continues à faire de la communication financière, bah, ça va être… Euh, toute ta carrière et est-ce que c'est vraiment ce que tu veux Et en en parlant avec Steve Burke, il m'a dit un jour, « Mais pourquoi tu ne reprends pas tes études et tu pars aux États-Unis faire un MBA ?» Et, et c'est vrai qu'à l'époque, pour le coup, on était en 96, 97, 96. Euh, moi, je n'étais pas éveillé à, à ces, à ces opportunités-là. Euh, on en parlait déjà, mais bon, peut-être pas autant que ces 20 dernières années. Et euh, il venait d'Harvard, il avait fait le MBA d'Harvard et donc j'ai fait un truc, c'est que j'ai présenté ma candidature à un seul MBA, celui d'Harvard. Et euh, j'avais beaucoup bossé et j'ai eu beaucoup de chance, comme tout au long de mon parcours professionnel, j'ai été admis et j'ai vécu là euh, probablement deux des plus belles années de ma vie professionnelle parce que euh, je suis arrivé d'abord dans une ville merveilleuse qui est Boston, euh, et euh, dans un écosystème comme on dit, euh, qui était le monde euh, entier réuni sur un campus avec des américains avec des argentins, avec des chinois avec des français euh, euh, et, Enfin, c'était euh, absolument exceptionnel euh, et euh, autour de méthodes pédagogiques qui n'avaient rien à voir avec euh, euh, ce que euh, je connaissais euh, en France euh, ces méthodes pédagogique, c'était l'analyse de cas, euh, et dans un amphi à euh, Harvard, comme dans d'autres business schools américaines, en fait, le, le, le professeur est un passeur de plat. Euh, le professeur a ce talent incroyable de faire avancer une discussion pendant une heure, une heure dix, en donnant la parole aux étudiants, en rebondissant euh, d'un commentaire sur un autre, et en fait, ce sont les 80 étudiants dans l'amphi qui font le cours, qui, qui font apparaître euh, les sujets importants et, et les points à retenir d'un cas concret euh, euh, issu euh, du monde de l'entreprise ou du monde des affaires. Donc, euh, j'ai complètement été euh, émerveillé par ce que parce que j'ai rencontré là-bas, parce que j'ai vécu là-bas. Euh, ça a été euh, un moment très fort et ça a été le moment qui a fait que je me suis dit un, un beau jour euh, sur ce campus, mais je sais ce que je veux être. Je veux être entrepreneur. Euh, je veux plus euh, euh, être dans un dans une grande entreprise, même si j'ai encore une fois euh, vécu euh, un rêve chez Disney, mais je veux à un moment donné créer ma boîte. À l'époque, on n'était pas loin de, 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 de la, du pic de la bulle euh, internet. Ouais, ce que euh, j faire, euh, voilà, euh, mais tu comprends, quand tu es dans un amphi et que tu vois débarquer un jour un mec euh, euh, qui s'appelle Jeff Bezos euh, qui a fondé Amazon euh, il y a trois ans, euh, qui te raconte comment... Euh, bon Oui, il est dans les biens culturels, mais il pense que dans dix ans, euh, Amazon... Mmh. Distribu distribuera tous les produits euh, que tous les consommateurs du monde euh, voudront, c'est un truc qui te qui bouleverse un peu euh, ton logiciel et moi, moi ça m'a absolument euh, détraqué, dans le bon sens du terme j'espère, en tout cas ça m'a décidé à devenir entrepreneur et à l'époque euh, tu avais euh, toutes les boîtes euh, euh, qu'on appelle du Fortune 500 euh, qui venaient sur le campus euh, et tout le monde s'en foutait, les grandes banques euh, euh, Walmart, euh, tout le monde n'avait qu'un mot à la bouche, euh, l'entrepreneuriat, Venture Capital, et, et, et ça m'a complètement changé. Et l'Internet Alors l'Internet, euh, bah, en fin, fait... Tout, ça... le monde, tout, le monde, tout le monde
0: pensait à, à monter une boîte dans le monde de l'Internet à l'époque, parce que là, euh, j'ai pas donné les dates, mais en gros, tu as été diplômé euh, euh, mi-98, donc effectivement, tu es au cœur de la vague. Ouais. Tout
1: le monde pensait à se lancer là-dedans euh, beaucoup, oui, beaucoup. Internet devenait quelque chose de très gros. Euh, euh, moi, Internet, euh, je l'ai rencontré en 93. Euh, J'ai eu mon premier compte CompuServe en 93. Et CompuServe, c'était une, une révolution pour nous, notamment euh, les, les, les gens qui travaillaient dans la communication, parce que pour la première fois, on avait accès aux dépêches d'agences. Reuters, euh, EPI... Euh, euh, et, et donc, on, on avait accès à l'information du monde. Il euh, n'y avait pas les Google Actualités que tu as aujourd'hui, les Apple News que tu as aujourd'hui, et, euh, et, et on était fascinés par ça et, et ça devenait vraiment un outil, un outil professionnel pour nous. Donc déjà, euh, euh, j'ai été sensibilisé au monde des médias, et notamment au monde des médias digitaux, et c'est vrai qu'on euh, euh, bah, avait tous en tête de regarder beaucoup plus près ce qu'Internet et les technologies de l'information et de la communication pouvaient nous proposer, nous offrir comme opportunité professionnelle.
0: Et tu as des camarades de promo euh, qui sont devenus des gens connus dans le monde de l'Internet, pour les oh. anecdotes Oui, ouais, 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 ouais. les...
1: il y a beaucoup de, de, de diplômés d'Harvard de, de, qui sont dans, le, dans la finance et dans, la, dans le private equity. Ça, c'est vraiment... Euh, euh, oui. quelque chose qui est, qui est très très répandu qui l'était déjà à l'époque mais qui l'est beaucoup euh, je connais des, des j'ai des, 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 des copains de promo euh, qui sont associés chez euh, euh, Kleiner Perkins ou euh, voilà, dans, les, dans les grandes boîtes euh, de Venture Capital de la Silicon Valley euh, mais euh, j'en ai qui sont devenus aussi entrepreneurs euh, euh, oui oui il y en a beaucoup et, et, et on se... ça aussi tu vois c'est un truc que... Euh, J'aime beaucoup Sciences Po et je vais travailler de plus en plus avec Sciences Po parce que je pense que c'est une maison formidable, mais je leur ai souvent dit que je ne comprenais pas pourquoi on ne faisait pas comme aux États-Unis, ou d'ailleurs en Asie, des réunions de promotion. Euh, nous, c'est vrai qu'on se retrouve tous les cinq ans et c'est un moment très fort parce qu'on euh, est en famille, mais on, voilà, on, on, on passe euh, deux, trois jours ensemble, on fait la fête et, euh, et, on se, et, et, et tu serais étonné de voir à quel point on est nombreux à, à, à traverser le monde pour se retrouver euh, sur ce campus. Ouais. Euh, je crois qu'ils ont un taux de réponse euh, aux réunions euh, qui est euh, proche de 90%. Enfin voilà, c'est important. Euh, c'est une fois tous les cinq ans et, et c'est un bonheur de savoir ben, ce qu'on devient et, et d'échanger, de faire la fête tous ensemble. sort. Quoi. Il y a un vrai lien euh, ouais. de communauté qui est, qui, est, qui est très très fort. C'est vrai qu'on n'a pas, euh, pas vraiment ça
0: euh, en France, en Europe, je ne sais pas. mais euh, En fait, la notion de réseau, de network aux États-Unis, elle est tellement puissante. Et, et c'est vrai que c'est né dans les universités, en fait. Et ça suit euh, la vie de tout le monde.
1: Et c'est incroyable, Ilan. J'ai des cas concrets en tête. Euh, ce n'était pas, euh, pas avec l'OM, mais euh, lors d'une de mes expériences professionnelles, euh, j'ai voulu essayer de voir ce que je pouvais faire au Qatar. Euh, et euh, j'ai tapé euh, euh, dans le dictionnaire des, enfin c'était dic pas un dictionnaire d'ailleurs sur le site des alumni euh, euh, Qatar, euh, diplômé MBA et je crois qu'ils m'ont sorti huit euh, euh, anciens euh, euh, Qataris ou travaillants au Qatar euh, qui ont fait euh, Harvard Business School je leur ai préparé aux 8 un mail euh, leur expliquant euh, ce que je souhaitais euh, ce dont j'avais besoin et s'ils acceptaient de me parler euh, euh, au téléphone, je pense que sur les 8, j'en ai 7 qui m'ont répondu en 24 heures. Et, et, que je, et que je ne connaissais pas, euh, qui n'étaient pas dans ma promo, etc. Ça, c'est assez exceptionnel. Et, et bon, on n'est pas là euh, pour, pour dire que les, les États-Unis, c'est tellement mieux que la France. J'adore la France, c'est mon pays. Et, et je pense qu'il y a plein de choses qui sont bien meilleures en France qu'aux États-Unis. Mais c'est vrai que euh, pour ça, euh, Harvard et est quelque chose d'extrêmement puissant et, et qui m'aide euh, régulièrement euh, dans ma vie professionnelle.
0: Non, ce qui est intéressant, qu intéressant d'entendre euh, pour les auditeurs qui sont en France, euh, c'est que jusqu'à aujourd'hui, aujourd je crois que tu as, as 53 ans, pour ne pas donner ton âge, euh, ça te sert. Et tu en parles avec autant de passion que euh, probablement qu'il y a quelques années. Donc c'est encore vivant en toi. Et cette expérience, en fait, elle te suit toute ta vie. Et c'est peut-être ça, finalement, aussi et surtout ce que apportes à un MBA d'Harvard ou peut-être mmh. même aussi de, de certaines autres universités américaines.
1: Oui, et, et, et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, euh, c'est drôle parce que tu, tu disais en introduction que j'étais passionné par la technologie, c'est vrai, et je suis effondré quand j'entends Peter Thiel, euh, qui est quelqu'un que d'un certain côté j'admire évidemment pour sa réussite professionnelle, mais je suis absolument effondré quand je l'entends dire qu'aujourd'hui, ça ne sert plus à rien de passer son temps quand on est jeune à l'université. Et pire, euh, offrir 100 000 dollars de sa fortune personnelle pour que les, les jeunes mecs quittent l'université, se barrent pour développer leur projet. Euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça dramatique, pour tout dire. Euh, je trouve ça une des déviances, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, euh, de la Silicon Valley et de ce qui est devenu cette idéologie de la tech pour la tech euh, qui fait qu'un mec aussi puissant et aussi euh, successful que Peter Thiel euh, en soit amené un jour à, à avoir annoncé au monde qu'il offrait 100 000 à dollars à des mômes euh, qui sont euh, euh, en université, qui ont envie d'être entrepreneurs, super Enfin, il y en a plein euh, euh, qui euh, ont entrepris tout en allant au bout de leur cursus universitaire. Et euh, bon, c'est ça que je trouve un peu dommage. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que pour ma part, c'est peut-être le meilleur investissement que j'ai fait. Euh, je l'ai fait grâce, c'est vrai, au soutien de Disney, qui m'a financé une partie de ma scolarité, mais je suis allé aussi euh, euh, racler les fonds de tiroir de ma famille, des amis de ma famille, euh, pour euh, trouver de quoi financer mes études. Et franchement, euh, si c'était à refaire, mais, mais je le referais euh, demain, et, et, et je ne peux que euh, inciter. Euh, euh, les, les jeunes à essayer de tenter l'aventure euh, parce que euh, parce que pour moi c'est ces deux années euh, euh, qui sont extrêmement puissantes et, et pendant lesquelles on, on apprend tellement euh, que moi ça ma ça m'a vraiment permis de faire un, un bon euh, c'est évident. Quoi.
0: Et tu dis que Disney a, a, a financé une partie de ton NBA, mais ouais.
1: par contre, après ton NBA, tu pas retourné ah, chez Disney. Non, parce que <rire> j'ai eu des. Non, non, mais alors, je ne leur ai pas du tout fait un, 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 un couteau dans le dos. D'abord, pour deux raisons. La première, c'est que ça a été un choix, alors certes de l'entreprise, mais, mais très personnel de ses patrons de l'époque, Philippe Bourguignon et Steve Burke. Et Philippe Bourguignon m'a m'a proposé de le rejoindre quand il est devenu patron du Club Méditerranée. Euh, et puis, euh, puis j'ai eu des, euh, des, des échanges avec euh, les, les patrons hein, qui, qui ont suivi euh, Philippe à l'époque au Club Med et, euh, euh, et je crois qu'ils n'avaient pas euh, euh, trop réfléchi à, à, à ce que je pourrais faire à mon retour, non pas que je souhaitais être euh, euh, accueilli euh, comme le, le Messi hein. c'est pas du tout mon genre et, et jamais je me serais permis de le faire. Mais, euh, mais c'est vrai que, c'est un problème d'ailleurs qu'on trouve dans les entreprises, je l'ai noté, j'en ai parlé souvent à des, à des DRH de grands groupes, euh, jamais évident quand on envoie quelqu'un en mission à l'étranger euh, pendant quelques années, voire en, en cursus de ce type, euh, jamais évident de bien planifier le retour. Et, euh, et ça, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on avait bien fait, et donc quand Philippe euh, m'a demandé de le rejoindre au Club Med, bah, j'ai décidé euh, de le faire. Voilà.
0: Euh, le Club Med, cette marque euh, incroyable qui a, qui a traversé les, les décennies Et je viens d'ailleurs de terminer le, le livre de Serge Trigano euh, qui raconte l'aventure la, du Club Med très sympa à lire euh, vraiment je le, je le recommande parce qu'on on sent un ton un ton jovial, pas du tout rancunier de ce qui s'est passé, puisqu'il a quand même été un peu éjecté de sa propre boîte à un moment euh, pas qu'un peu d'ailleurs euh, Comment c'était le, le, le Club Med, rapidement, mais, mais, mais tu n'as pas fait très longtemps là-bas, hein, je crois que tu as non. fait un an et demi, deux ans. Deux euh, ans. Bon, Comment des... c'était le Club Med à cette époque-là avec Philippe Bourguignon, qui était quand même le dirigeant un peu emblématique de cette, cette période alors Deux choses là-dessus
1: qui m'ont frappé. La, la première, c'est d'abord la, la force euh, d'une culture. Euh, il faut savoir que euh, euh, ce n'est pas Serge Trigano hein, euh, et, et, et Gilbert, euh, son, son Gilbert, père, ouais. euh, qui a fondé le club, c'est un, 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 un très grand monsieur euh, euh, qui s'appelait Gérard Blitz, euh, qui était un Belge. Euh, Il y avait des campings. Euh, voilà, qui, qui, euh, qui, joueur de waterpolo euh, et, et moi, c'est ça qui m'a fasciné dans cette entreprise, euh, qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, s'est dit, bon sang, qu'est-ce que je peux inventer comme, comme concept, comme entreprise euh, et qui s'est dit, euh, qui s'est pas dit, euh, je veux dégager euh, 15% de retour sur mon investissement, qui s'est dit, euh, mais de quoi l'humanité a-t-elle besoin Et, et l'humanité, euh, en 1950, elle avait besoin d'amour, elle avait besoin de lien social, elle avait besoin de, de fraternité, de repos. Elle, elle avait besoin de repos, elle avait besoin de camaraderie, elle avait besoin de, de renouer. Euh, ce lien qu'elle avait si cruellement perdu pendant ces années de guerre. Et, et euh, je rappelle souvent qu'en France, rien qu'en France, on a encore euh, vécu sur les tickets de rationnement jusqu'en 1947. Donc quand Gilbert Blitz, euh, euh, pardon, Gérard Blitz euh, 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 crée le Club Med, euh, ben, on est encore euh, au lendemain d'un de, 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 des drames de l'histoire de l'humanité. Et je trouve que pour un entrepreneur aller chercher aussi loin dans les besoins de la population, ses besoins profonds, son affect, ses, ses, ses sentiments et avoir vu à ce point juste, ben je trouve que c'est fabuleux. Et, et, et c'est devenu ben, l'entreprise qu'on a connue, simplement c'est une entreprise qui, face à la concurrence croissante des, du, du tout compris, parce qu'elle a inventé le tout compris, mais, mais évidemment au fil des décennies, tu as des concurrents qui se sont placés sur ce segment. Euh, ben a commencé à souffrir. Euh, et, mais mais, mais c'est ça qui m'a moi fasciné euh, au Club Med, c'est la puissance d'une culture, euh, euh, du sens donné à son action entrepreneuriale. Et, et là où ça a été très difficile avec les années euh, euh, bourguignons, si je puis dire, c'est que quand tu réfléchis à ce qu'est Disney dans l'industrie euh, euh, du tourisme et dans l'industrie du divertissement, c'est juste culturellement l'opposé du Club Méditerranée. Hein, Disney c'est du process, c'est de l'organisation, c'est des systèmes, euh, c'est euh, aller de 1 à 5 mais en passant par 2, 3 et 4, euh, le Club Med c'est euh, de la créativité, c'est de l'improvisation, euh, c'est de la relation humaine, il y en a aussi euh, chez Disney, il ne faut pas euh, évidemment... Euh, dire que Disney, ça n'est que du process, c'est pas ça, c'est aussi de la relation humaine. Mais c'est là où ça a été très difficile culturellement de faire euh, euh, évoluer une organisation. Et, et comme je le dis souvent, de toute façon, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Les aspects culturels dans les retournements, dans les, retournements, dans les redressements, dans les évolutions euh, d'organisations qui ont parfois 60-70 ans, ou, euh, voire plus, ben c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et, euh, et donc ça, ça je l'ai vécu. Pourquoi je ne suis pas resté C'est que bah, c'est pour la raison que j'ai évoqué avec toi. C'est qu'en fait, je voulais devenir entrepreneur. Et, euh, et là, le World club est une grande entreprise. Et, et, et très vite, j'ai eu cette pulsion euh, de, de, de me lancer. Et c'est arrivé en, en 2000. Donc, avec Sport Ever Avec Sport Ever, absolument.
0: Comment, comment tu. Alors, pourquoi, pourquoi Sport Ever Pourquoi le sport euh, Parce que ça n'apparaît pas euh, réellement dans, dans, le, dans ton passé, à part, je n'ai pas mentionné, mais que tu étais champion de taekwondo quand tu étais jeune. Alors peut-être que tu as quand même eu cette, euh, cette expérience quand même assez forte dans le monde du sport, mais à côté de ça, professionnellement, pas, pas beaucoup de lignes autour du sport. Euh, comment t'es es venue cette idée et puis tes débuts dans le sport donc Sport Ever c'est en gros un groupe média hein, avec euh, plein d'actifs dans le monde du sport alors
1: Sport Ever ça a été une, une expérience euh, exceptionnelle décisive pour moi euh, c'est aussi venu d'une rencontre euh, celle avec un, un investisseur euh, d'Atlas Venture euh, euh, qui, qui s'appelait Joël Bess euh, euh, et, euh, et un, un entrepreneur euh, Patrick Chen, euh, ouais. qui était très connu à l'époque, journaliste, euh, ouais, directeur des sports de, de France Télévisions, euh, et, euh, et un homme qui euh, euh, que je ne connaissais pas du tout. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant parce que euh, quand euh, tu es euh, dans un, comment dire, euh, dans un, dans une aventure entrepreneuriale comme celle-là, en tout cas à l'aube d'une aventure entrepreneuriale comme celle-là et que tu es face à la décision la plus importante euh, qui est celle de t'associer, euh, et, et si tu veux t'associer avec qui, euh, et comment tu choisis ton associé, euh, ben c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, avec qui j'ai passé des heures et des heures euh, à échanger sur le, le, le marché euh, des médias digitaux, sur le marché euh, de la presse sportive, et euh, euh, au bout d'heures et d'heures de discussion on a décidé de, euh, de se lancer. Euh, et euh, et ça, a été, ça a été un moment euh, très très fort, euh, très dur aussi, parce qu'on est passé euh, euh, au bout de quelques, quelques mois, au bout d'un an, quand même, à, à très, très peu de, 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 bah, de tout fermer, de tout arrêter, tellement c'était dur. Mais ça a été une très très belle aventure, puisque c'est une boîte qu'on a introduite en bourse en 2005. Euh, et j'y suis resté près de 9 ans, donc euh, ça a été un, un moment très fort de ma vie. Alors comment ça a démarré Ça a démarré parce qu'on on était très passionné par la technologie, là encore, et, et on s'est dit à l'époque, hein, souviens-toi, on est en 99, début 2000, euh, on s'est dit que euh, l'usage, la façon dont les gens consommaient les contenus sportifs, euh, allait probablement être bouleversé par l'arrivée de la technologie, et notamment l'arrivée du téléphone mobile. À l'époque, quand on était un fan de sport dans les médias, on faisait deux choses, grosso modo, on avait son abonnement à Canal+, et on achetait l'équipe. Et l'équipe, dans sa version papier, hein, l'équipe n'était pas du tout le mastodonte digital qu'il est devenu aujourd'hui. Et nous, on s'est dit, mais là, il y a probablement une chose à faire, parce que la technologie, Internet, le téléphone mobile, euh, le haut débit allait probablement permettre de consommer euh, euh, plus seulement du texte, plus seulement du papier, mais euh, des événements, euh, de la vidéo, euh, des événements en direct. Et on a été les premiers sur Internet euh, à euh, euh, diffuser de Sydney, Australie, euh, les Jeux Olympiques. Je pense qu'il devait y avoir 38 internautes qui euh, euh, pouvait regarder euh, euh, les émissions qu'on faisait de Sydney parce que, souviens-toi, on était sur des modems euh, euh, à, euh, à 28,8K. Euh, euh, enfin, C'était euh, une horreur, mais on a prouvé que ça existait. Euh, et euh, simplement, ce qui était aussi euh, un sacré challenge, c'est qu'évidemment, comme tous les entrepreneurs, on s'est euh, lancé sur un modèle économique qui devait être la publicité sur Internet. Euh, bah, la publicité sur internet euh, ça n'a pas fonctionné avant euh, 2005-2006 ouais. et, euh, et donc on a pivoté. Et on a pivoté comment On a pivoté grâce à une rencontre avec les dirigeants d'Orange euh, qui à l'époque euh, ont fait euh, des contenus sportifs, un des axes stratégiques majeurs de leur positionnement sur le, le haut débit. on appelait ça l'UMTS à l'époque, et euh, ils ont voulu euh, s'appuyer sur des gens pour les aider à acheter des droits digitaux. Et ça, c'était euh, un moment passionnant de, du marché des droits sportifs parce que les, les ayants-droit, les organisateurs d'événements sportifs, euh, n'avaient pas du tout anticipé le fait que euh, toute une nouvelle gamme de droits allait émerger à travers euh, ce qu'on appelle le near-live, le quasi-direct, par exemple, Mais, mais mais aussi euh, les magazines en ligne, euh, et donc on a un peu défriché, on a un peu inventé un nouveau marché et on a été les premiers en Europe à diffuser sur téléphone mobile des Jeux Olympiques, euh, une Coupe du monde de rugby, Roland Garros euh, et la Ligue 1 euh, qui avait été euh, rachetée par Canal+, en partie euh, à l'époque, on devait être en 2003-2004. Euh, ça a été une expérience fabuleuse, encore une fois très dure. On a tout vécu comme entrepreneur mais euh, bah, je crois qu'on en est sorti plus fort et, et, et heureux d'avoir vécu ce qu'on avait vécu.
0: Et comment tu sors de Sport Ever après, euh, après Navan, et l'intro en bourse, comment toi tu sors opérationnellement de cette boîte Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui euh,
1: Alors, euh, en fait j'en sors donc en, en 2009 euh, si je me rappelle bien. Bon, D'abord parce que, fondamentalement, je prenais moins de plaisir à faire ce que je faisais neuf ans plus tard. Euh, et, puis, euh, et puis, mon, mon associé, Patrick, euh, voulait lui continuer. Euh, donc, je lui ai expliqué que je voulais vivre une autre aventure. Euh, et, euh, et, et donc, je suis parti faire autre chose, racheter un, un, un groupe, là encore, de médias, dans une autre thématique, qui sont les, les sports hippiques. Et, euh, Turf. Et, euh, et donc il a continué pendant de, pendant de nombreuses années et il a revendu, euh, je crois, euh, Sport Ever, enfin c'est pas je le crois, j'en suis sûr, à Reward il <rire> euh, ouais. y, euh, y a plusieurs années. Voilà.
0: Très bien, donc toi tu es complètement sorti de, de oui, cette oui. aventure oui, tout capitalistiquement. Tout à fait. Super, donc après tu passes à Paris Turf, donc comme tu viens de le dire, racheter un autre groupe média dans une autre verticale. Donc, quelque chose que tu as effectivement bien développé, que tu fais jusqu'en jusqu
1: 2016, je crois. C'est ça. Parce qu'en 2016, il à... arrive l'opportunité le, 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 de l'Olympique de Marseille. Et, 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 là, euh, et là, ça a été évidemment un autre moment très fort de, de, de mon parcours professionnel.
0: Alors justement, le, 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 on, va, on va commencer à parler un, un peu plus de foot maintenant. Euh, euh, on on nous on, 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 enfin, avec, euh, avec ton parcours d'entrepreneur et, et, et tu commençais quand même à être sacrément gradé, euh, on comprend a posteriori comment quelqu'un comme toi, avec ton parcours, devient président d'un club. Euh, mais comment ça arrive ce genre d'opportunité Qu'est-ce qui fait qu'un jour on te propose et comment ça se passe cette nomination De devenir le CEO de l'OM. Donc en 2016.
1: Alors en fait, euh, début 2016, euh, je vois dans les médias, je crois que c'était dans l'équipe que Margarita Louis-Dreyfus annonce son intention de céder l'Olympique de Marseille c'est assez rare euh, d'un point de vue euh, de process euh, d'avoir un, ouais. un, 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 un propriétaire euh, qui annonce euh, qu'elle va céder le club quoi qu'il arrive euh, elle a l'air extrêmement oui. déterminée euh, dans les mois qui, qui suivent et, et immédiatement euh, je me dis que c'est euh, mon aventure euh, professionnelle euh, à venir et en fait, ce que je fais, c'est que je euh, commence à travailler sur un tour de table pour racheter à titre personnel le club. Euh, et je le fais avec euh, des contacts que j'ai en Asie, en Chine, euh, aux États-Unis, beaucoup. Et je commence à réunir un groupe d'investisseurs pour, euh, pour reprendre le club. Euh, je le fais aussi parce que, euh, compte tenu de mon, mon, mon passé professionnel, j'ai été amené à rencontrer... Euh, euh, les banquiers de Rothschild, qui sont chargés de la vente, et donc ils me connaissent, je pense qu'il y a une confiance mutuelle, euh, et, euh, et, et donc on, on discute. J'avance euh, pas mal dans le processus, et à un moment donné de ce processus, là on est fin juin, j'ai Didier Quillot, qui était à l'époque le, le directeur général de, euh, de la, la Ligue de football professionnel qui m'appelle, et qui me dit, euh, écoute, je viens de passer plusieurs heures euh, dans mon bureau avec un, un Américain qui s'appelle Frank McCourt. Euh, il n'est pas dans le, sur le dossier, euh, mais il s'intéresse au football, il s'intéresse à la France et tu devrais le rencontrer. Et euh, évidemment, j'accepte je, 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 tout de suite, je, je, je prends contact avec lui, je décide de le voir. On a une première rencontre de plusieurs à heures Paris. à Paris, on en a une deuxième, euh, donc vraiment on, on échange euh, au fond euh, euh, je lui explique euh, ma thèse d'investissement, euh, euh, je lui explique ce qu'est ce qu l'OM pour moi, le, le, clairement le, le plus beau club français, le club le plus populaire de France. Et tu vois, quand je, quand je parlais tout à l'heure du Club Med, ben pour moi l'OM c'est un peu la même chose dans le sens où c'était une entreprise, euh, j'ai envie de dire à mission, euh, c'est une entreprise extrêmement porteuse de sens, euh, et un club porteur de sens. Et, 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 et c'est ça, moi, qui m'a, euh, au-delà du palmarès exceptionnel, c'est ça, moi, qui m'a euh, fasciné dans, dans, dans ce club. Et, et c'est pour ça euh, que j'en ai beaucoup parlé avec Franck, qu'il m'en a aussi beaucoup parlé, qu'il m'a parlé de son expérience des Dodgers. Il se trouve que Franck a été le propriétaire des Los Angeles Dodgers, qui est un peut-être une des plus belles franchises, comme on les appelle là-bas, un des plus beaux clubs professionnels de, de sport au... au, au Etats-Unis. Euh, et à la fin d'un de nos rendez-vous, à la fin d'une de nos discussions, il me dit ben bah, écoute euh, voilà deux choses, euh, banco, euh, j'y vais, mais j'y vais en étant euh, euh, l'actionnaire unique, hein, le, le propriétaire du club. Euh, et deux, euh, j'y vais si tu euh, euh, es le taulier. Euh, et, euh, et donc bon, tu l'as je... convaincu de racheter l'OM en fait. Et donc je l'ai con... convaincu que c'était une belle aventure, euh, certainement difficile aussi, parce que c'est le football, euh, c'est un milieu très dur, euh, c'est un milieu qui peut être parfois d'une extrême violence, mais, euh, mais un, un club tellement beau euh, et avec beaucoup de choses à faire aussi, en termes de transformation, en termes d'organisation, que... Euh, ben on s'y est attelé, on a passé un, un été plutôt studieux et fin août, on a été choisi par les vendeurs pour devenir euh, voilà, la, la nouvelle équipe euh, prenant les rênes du club et c'est euh, le 16 octobre 2016 euh, qu'on en a pris les clés au moment du, de ce qu'on appelle le, le closing euh, de l'opération et, et voilà, ça a, été, ça a été un moment évidemment très fort.
0: Très très belle, très belle back story. Et justement, j'ai des souvenirs un petit peu lointains de, de l'annonce, mais une des choses qui me revient, c'est qu'on euh, était très surpris qu'un qu qu propriétaire de club américain soit intéressé, un, par un club de foot français, deux, par l'OM, qui est quand même, euh, il faut le dire, c'est Marseille. Marseille, c'est euh, une ville avec beaucoup de, de fierté. Euh, comment ça a été perçu par les, les fans, ce rachat par un... un par un, par un propriétaire américain Est-ce que ça a été bien perçu Est-ce qu'il y a eu du boulot de communication après, pour bon, toi
1: oui, oui, bien sûr, il y, a, il y a dû avoir beaucoup de boulot, mais d'abord, je crois que le, le, le monde se globalise, c'est une tarte à la crème, mais il se globalise dans des secteurs industriels très divers et il se globalise aussi dans le sport. Et en Angleterre, par exemple, en Italie, tu avais vu déjà, depuis plusieurs années, l'arrivée d'investisseurs internationaux venus d'Asie, venus des États-Unis, prendre le contrôle de, de clubs de football. C'est vrai aussi en Espagne. C'était pas encore très vrai en France. Ça l'est devenu de plus en plus dans les, dans les cinq années qui ont suivi, mais il y en avait déjà. Et, 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 et donc, voilà, ce mouvement il était important et, et, et je crois, dans une certaine mesure, il, il était aussi salutaire parce que ça permettait aussi au, au, à la France de, euh, de rattraper un peu son retard avec des investisseurs ayant des fortes capacités euh, d'investissement, des moyens financiers très importants euh, pour essayer d'être le plus compétitif possible. Donc euh, euh, voilà, après, euh, c'est vrai que euh, j'ai eu face à moi quelqu'un qui m'a euh, extrêmement impressionné dans son attitude, dans son professionnalisme, euh, euh, dans sa rigueur, euh, et puis dans son histoire personnelle. Il faut savoir que euh, son père a été GI et a débarqué à Marseille. Euh, et il y est resté quelques semaines euh, dans un camp pas loin des mille à, 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 à à Aix, à, à, à Aix et, et ça a été évidemment aussi pour lui un, un moment fort de... de pas revenir sur les traces de son père mais en tout cas de connecter les points entre son histoire personnelle et euh, euh, son aventure professionnelle euh, donc voilà c'est euh, euh, ça a été une rencontre là encore hein, on insiste toujours et encore sur l'importance des rencontres euh, qu'on est amené à faire dans, dans sa vie euh, celle là euh, est d'ores et déjà pour moi et à jamais euh, une rencontre extrêmement importante extrêmement forte euh, depuis euh, depuis cinq ans qu'on travaille ensemble
0: je reviens juste très rapidement sur ce, ce sujet parce que ça fait plusieurs fois que tu le mentionnes. Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas fait d'études aux États-Unis, tu aurais autant euh, porté attention aux opportunités de rencontrer telle et telle personne et à quel point ces rencontres ont défini ta carrière Est-ce que tu penses que ça, c'est lié à ton passage à, à Harvard ou, ou que tu avais ça déjà en toi
1: ça, ça, Ta question m'embête parce que là encore, je vais, je vais y répondre en, en, en donnant l'impression d'être tellement américanophile euh... Euh, Moi et, ça me dérange pas. Hein, non je sais bien mais, mais je, dis, je, suis, je, suis, je suis aussi français et, et encore une fois tellement fier de, 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 de mon pays mais, mais, mais c'est vrai que ce que tu dis est, est très juste et, et la réponse donc à ta question est évidemment. Euh, je ne je, je, je serais pas... Alors on ne serait pas... On va pas refaire le film et d'ailleurs on, 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 on ne sait pas ce qu'un autre film aurait donné mais ce qui est certain c'est que là-bas sur ce campus euh, D'abord l'éducation, la pédagogie, elle, elle est euh, euh, que rien n'est impossible euh, et, et, que, et que tout est affaire d'opportunités. Euh, quand en France, euh, et je le vois avec ma grande fille, dont je suis tellement fier, qui est, qui est ingénieur, qui a fait maths-sup, maths, sup, maths sp, et, et, et pendant ces années de maths-sup, maths, sup, maths sp, pendant ces années d'ingénieur, on lui a quand même euh, euh, dit euh, tellement de fois euh, qu'elle était nulle et que euh, et que ça marcherait pas a euh, commencé d'ailleurs par son prof de maths en seconde euh, qui lui a dit euh, ou en troisième pardon qui lui a dit que euh, elle était tellement mauvaise en maths qu'elle euh, devrait peut-être faire un bac pro euh, bon voilà euh, aux états Unis pour autant euh, on n'est pas on n'est pas du tout euh, dans ce domaine là on est vraiment sur un encouragement perpétuel euh, le, ouais. le fait de, de, de te dire que tu as un potentiel, alors peut-être pas euh, pour devenir président des états unis mais, mais tu as un potentiel. Et, 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 et la vie est trop courte pour ne pas euh, tout faire, pour euh, euh, essayer de le réaliser et, et, et en tout cas de mettre toutes les chances de ton côté. Hein, Là-bas, ils ont une phrase que j'aime bien, c'est « ask and you shall receive ». En France, la, la la meilleure traduction de ça, c'est une, une, entreprise que j'aime bien, d'ailleurs, qui s'appelle la Française des Jeux, FDJ aujourd'hui, et qui a sorti une fois, comme slogan publicitaire, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Ben, j'aime bien ça. Et, et donc, oui, oui, je pense que si j'avais pas passé ces années sur ce campus, peut-être que j'aurais, j'aurais fait autre chose, absolument. Euh, quand,
0: tu, euh, quand tu retraces un peu tes années à, à l'Olympique de Marseille qu'est-ce que euh, tu trouves qui a changé dans le monde du foot euh, ces cinq dernières années Beaucoup de choses ont changé clairement mais de tes yeux à toi de dirigeant de club euh, les pour les contre, ce qui est bien, ce qui est pas bien tu parlais tout à l'heure par exemple de la globalisation euh, qui était un des sujets et qui a fait que ça a attiré un investisseur américain pour acheter un club français euh, où on en est aujourd'hui dans le foot Tu peux aborder les sujets que tu veux, mais qu'est-ce qui a changé euh, vraiment ces cinq dernières années, selon toi
1: alors, euh, alors, je ne je je sais pas si on peut dire que les choses ont énormément changé sur les cinq dernières années. Il y a un mouvement, si tu veux, qui a démarré depuis déjà euh, 25 ans euh, et que moi, je, je, je résume en, en quelques chiffres. Euh, il, il, faut, il faut savoir qu'il y a 25 ans, la première source de revenus d'un club de foot du top 5 européen, alors top 5 européen, c'est l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et la France, c'était la billetterie. C'était les recettes qu'un club était en mesure de générer via ses abonnés, via ses supporters se déplaçant au stade. Et donc, euh, évidemment, euh, le lien euh, entre les supporters et le club était, était clé, était important, euh, parce que c'était juste ta première source de recettes, ta première source de revenus. Si tu regardes ce que devient ou ce qu'est devenu la billetterie aujourd'hui dans le modèle économique des clubs de foot, ben tu t'aperçois euh, qu'aujourd'hui, en moyenne, dans le top 5 européen, la billetterie, ça représente entre 10 et 15 des revenus. Et c'est devenu une source de recettes bien inférieur au sponsoring, au partenariat ou au droit télé. Et ça, c'est un problème parce que je pense qu'on a, on a oublié, et là je parle du, du football en, en général, euh, on a peut-être euh, oublié l'importance des fondamentaux et, et parmi ces fondamentaux, il y a évidemment le lien que peut avoir un club avec ses supporters. Euh, c'est comme dans un grand magasin. Euh, dans un grand magasin, son organisation va être tout entière euh, euh, tourner autour de son rayon euh, euh, qui représente euh, l'essentiel de ses ventes et euh, euh, de sa rentabilité. Euh, ben là, c'est un peu la même chose. Euh, quand euh, la billetterie d'un club ne représente plus que 14% de ses recettes, ben, tu, es probablement, tu as probablement tendance à euh, peut-être euh, euh, y porter un peu moins d'attention. Une autre façon de le dire, Ilan, c'est que si tu prends le cas anglais par exemple, il faut savoir qu'en euh, Angleterre, euh, tu as euh, plus de la moitié des clubs britanniques euh, qui pourraient euh, continuer à gagner de l'argent euh, avec une billetterie à zéro, c'est-à-dire dans des stades vides. Et ça, c'est quand même, compte tenu de ce qu'on vient de vivre depuis un an et demi, un sacré paradoxe. Euh, euh, voilà, Les clubs anglais gagnent tellement d'argent, euh, la billetterie représente tellement peu de leur modèle économique, qui continueraient à en gagner ou, en tout cas, à équilibrer leur compte euh, sans supporter dans leur stade. Et ça, évidemment, en termes d'évolution du modèle, d'évolution de notre discipline, ça soulève beaucoup de questions. Ça pose beaucoup de problèmes. Euh, donc ça, c'est le, le premier point. Après, il y a évidemment euh, beaucoup de choses qui euh, n'ont ben, pas évolué, euh, Ilan. Euh, le fait qu'on est, par exemple, en, en France, euh, de mon point de vue, et je pense qu'il est partagé par beaucoup d'acteurs, euh, sur une discipline qui reste euh, gérée comme euh, peuvent l'être euh, une association. Alors, euh, bon, quand une association gère euh, plusieurs centaines de millions d'euros euh, de, de, de revenus, euh, ça pose un problème. Et euh, dans sa gouvernance, euh, dans la fonction, dans la façon dont elle prend ses décisions. Euh, je crois que là, il y a énormément à faire pour être plus compétitif euh, et pour rattraper ce qui se fait euh, à l'étranger, je pense à l'Angleterre par exemple, je pense d'une certaine manière à, à l'Allemagne aussi, où euh, on est face à des organisations euh, qui gèrent euh, beaucoup mieux euh, leur discipline et leur prise de décision. Après, euh, et on y reviendra peut-être euh, tout à l'heure, mais c'est vrai euh, que la technologie va soulever, là encore, beaucoup de questions dans la façon dont ce sport euh, sera amené à évoluer dans les dix années, dans les 15 années, dans les 20 années qui viennent. Et euh, on n'y est euh, pas prêt aujourd'hui. Euh, euh, on est un sport très conservateur. Et si je devais euh, résumer tout ça, on est une discipline merveilleuse, on est le sport universel, le sport le plus pratiqué dans le monde, le sport le plus suivi euh, dans les médias. Mais un sport qui, si tu analyses de façon assez fine euh, son audience, en France comme à l'étranger, ben, tu t'aperçois que les plus jeunes d'entre nous euh, le regardent de moins en moins. Les plus jeunes d'entre nous euh, se déplacent de moins en moins au stade. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire dans euh, la nécessité que nous avons aujourd'hui à faire évoluer, évoluer notre modèle, à faire en sorte que notre sport ne, ne perd de papier par rapport à d'autres sources de divertissement que les jeunes plébiscites. Et ça, pour moi, c'est le, le gros drapeau rouge euh, sur lequel on doit être extrêmement mobilisé parce que c'est un vrai facteur de risque pour le football euh, aujourd'hui.
0: Alors, c'est intéressant ce que tu disais parce que je n'en avais pas conscience. Euh, de l'autre côté, le nombre de, 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 de personnes qui suivent euh, les joueurs de foot sur les réseaux sociaux, pour résumer un petit peu, n'arrêtent pas d'augmenter. Cristiano Ronaldo, c'est le, le, la personnalité la plus suivie au monde sur Instagram. Donc ces joueurs ont créé des, des, des communautés euh, de fans complètement incroyables. Et tu dis que c'est un, euh, un peu en paradoxe, c'est un peu en opposition avec, euh, avec ce qui se passe dans les stades et euh, le, 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 le nombre de gens qui suivent les matchs, par exemple à la télé. Comment tu, es, comment tu juges un peu la popularité du foot et des joueurs d'un côté euh, avec, avec ce que tu observes dans les médias
1: bon, D'abord, euh, ce que tu dis est très juste. Euh, dans le top 10 euh, des personnalités sur Instagram ou sur Facebook ou sur Twitter, tu as euh, 3 ou 4 footballeurs. Euh, Messi, Ronaldo, Neymar, euh, et j'en oublie peut-être un autre, mais, mais c'est à peu près ça. Donc, ils font partie des personnalités les plus suivies dans le monde. Euh, alors... Moi, j'ai deux sujets là-dessus. Le premier, c'est que euh, si euh, cette euh, attention portée à ces personnalités euh, remplit les poches euh, de Facebook, de Twitter euh, et, de, et de Google, euh, bah, c'est bien pour eux, mais c'est moins bien, euh, peut-être d'abord pour les athlètes, même si on ne va pas pleurer euh, sur les moyens et les ressources financières que génèrent ces trois athlètes en particulier, mais en tout cas, ça ne fait pas vivre la discipline c'est une accumulation de valeur qui est entre trois mains et donc ça pose un problème, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je le maintiens, je pense qu'il y a notamment parmi la jeunesse, peut-être un intérêt porté à ces personnalités pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles traduisent, pour les sentiments qu'elles génèrent, euh, mais euh, entre cet intérêt euh, qu'il leur porte et le fait de s'asseoir 90 minutes d'affilée, d'ailleurs un peu plus, euh, parce qu'il y a la mi-temps de 15 minutes entre les deux, euh, deux mi-temps, euh, ben là c'est une autre paire de manches. Et, et Ce qui explique que, là encore, l'âge moyen euh, de ceux qui regardent les matchs de football à la télévision euh, eh bien, euh, euh, vieillit. Euh, et ça, c'est un vrai problème. Il y a un déficit de rajeunissement euh, des supporters euh, qui est très problématique et qu'on doit être amené à, à, à corriger. Et, et d'ailleurs, ce n'est pas propre au football, Ilan. Hein. Euh, J'écoutais, oui, parce que c'est ce ai euh, en ce moment, euh, euh, des, 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 des spécialistes, je, je pense à Patrick Mouratoglou, qui est, est quelqu'un que moi je suis depuis mmh. de très nombreuses années, qui a d'ailleurs créé une sorte de, pas circuit parallèle, mais, mais des, de tournois de tennis avec des règles très différentes de celles que ouais, prendrait la TP aujourd'hui. Et lui, il dit des choses, là encore, euh, très très fortes. Il dit que l'âge moyen euh, d'un téléspectateur d'un match de tennis, c'est 61 ans, euh, et ça euh, vieillit au fur et à mesure euh, des années. Et, et alors, il rentre dans la façon dont le tennis est organisé aujourd'hui, et il, il souligne par exemple que le temps effectif Hein, le temps effectif d'un match de tennis, c'est entre 6 à 20% euh, euh, du temps total de la retransmission. Bon, tu vois, quand, ça, quand un match dure 2h30 ou 3h, les problèmes que ça peut poser. Et donc, on, Mais... on a changé d'époque. Qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'attirer les jeunes ou de les garder C'est toute, euh, toute la question.
0: Mais justement, euh, en fait, je comme ça de loin et d'intuition j'aurais envie de dire que, que cette moyenne d'âge qui augmente pour les matchs de tennis elle augmente aussi dans l'absolu pour ceux qui regardent la télé c'est euh, à dire qu'aujourd'hui les, les jeunes générations passent de moins en moins de temps euh, euh, à regarder la télé et du coup euh, un match de foot c'est en concurrence plutôt avec une vidéo euh, sur Instagram ou leur influenceur préféré qui est en train de diffuser quelque chose en live et leur smartphone d'une façon générale euh, qu'un qu autre film ou, ou autre donc, est-ce que ce constat, déjà, est, est, est vrai selon toi Et la deuxième chose, c'est, à ton avis, comment on résout ça Est-ce qu'on diffuse les matchs sur les réseaux sociaux Est-ce que c'est euh, -ce est encore un autre problème
1: Alors, d'abord, c'est tout à fait ça. Euh, c'est que je, je, je pense qu'on a un décalage qui est extrêmement fort. Et, et, et effectivement, quand on parlait du football il y a 25 ans, ben, il y a 25 ans, tu n'avais pas TikTok, euh, tu n'avais pas Netflix, euh, et tu n'avais pas cette... Cette masse de contenu euh, disponible en un clic qui fait que euh, le temps de cerveau disponible, comme disait Patrick Lelay, bah, c'est une course effrénée euh, euh, à la minute d'attention, à l'heure d'attention, et, et l'heure, c'est déjà beaucoup. Donc, donc bien sûr, euh, c'est évidemment le cas. Et, et donc, à nous euh, d'inventer euh, des nouveaux modèles qui vont faire qu'on résistera mieux à ces TikTok, à ces Netflix, à ces Facebook, euh, à ces Instagram. Euh, parce qu'il en va de la pérennité de, de, de notre discipline. Alors, qu'est-ce qu'on fait D'abord, je pense qu'il faut être euh, toujours euh, plus excitant euh, et divertissant. On, on est dans une industrie, qu'on veuille ou non, qui est celle du divertissement. Euh, et et, et c'est là où, où j'ouvre une petite parenthèse, en parlant du stade et de l'expérience au stade, euh, Marseille est, est unique en France, unique en Europe, euh, je peux te dire que je suis allé dans, dans tellement de clubs, de, 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 de stades et, et, et j'ai rarement vu des ambiances aussi fortes euh, qu'à Marseille. Et, et, et ça, à jamais les premiers. Et à et jamais, jamais les, la, premiers. Et les premiers. il faudra le rappeler. Comme absolument. Et, et, et donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans un monde où tu as quand même de moins en moins de d'occasions de socialisation. Hein, on dit souvent que le, le bar-tabac du coin, bon. Il n'est plus ce qu'il était euh, et qu'aujourd'hui tout le monde s'est renfermé un peu dans son foyer. Euh, euh, c'est une expérience fabuleuse que de se retrouver dans une tribune au milieu de supporters à sauter, à hurler euh, et, et, et ça, c'est devenu une expérience rare en termes social. Et social euh, vraiment dans sa, dans, dans, dans sa définition la plus pure. Hein. Euh, donc, donc je pense que c'est des choses, quand on l'a vécu, et moi j'ai essayé euh, d'amener au stade des gens qui n'avaient plus euh, l'habitude d'y aller, euh, tu vas au stade à l'OM, tu assistes à un match, et pour peu que ce soit un match, euh, voilà, un beau match avec euh, du suspense, avec des buts, euh, et ben tu es euh, conquis et tu as envie d'y retourner. Bon. Donc, donc il faut qu'il qu y ait du spectacle, il faut qu'il y ait du divertissement, il faut qu'il y ait euh, des performances, c'est bien de gagner mais euh, euh, c'est d'abord ce qui va se passer sur le terrain qui va compter et, et, et là euh, c'est vrai qu'on peut essayer de changer un certain nombre de choses dans la façon dont le, le sport est organisé pour le rendre encore plus divertissant. Euh, on sait très bien que euh, j'ai attiré les foudres des, non pas des conservateurs mais des, 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 des sachants euh, le jour où une à, une, à, un, à un speech qui était un speech organisé. C'était le sommet de l'innovation. Donc dans le sommet de l'innovation, j'allais on m'avait invité à venir parler de foot, j'allais pas venir parler de, du 4-4-2. J'allais effectivement mettre sur la table des, des idées, pour certaines très farfelues et pour d'autres un peu moins. Et c'est vrai que c'est sorti cette idée d'avoir un but qui compte double s'il était marqué d'en dehors de la surface de réparation, ce qui est ni plus ni moins ce qu'au basket on appelle le panier à trois points qui a été mis en place par la NBA il y a maintenant plus près de 50 ans. Bon, donc, mais c'était provocateur, simplement quand Gérald Piquet qui lui, contrairement à moi, connaît beaucoup plus le football bien sûr, explique qu'un match de foot de 90 minutes, c'est devenu un problème et que si le foot veut continuer à assurer sa pérennité, faut peut-être réfléchir à des formats plus courts. Bon, on l'écoute. Quand Arsène Wenger explique à la même conférence à laquelle j'ai participé il y a trois ans que la technologie allait tout changer que le footballeur allait devenir augmenté, technologiquement parlant, euh, voire même qu'un jour on jouera contre des robots euh, humains. Euh, bon, bah, On l'écoute parce que c'est Arsène Wenger, mais en tout cas c'est des bonnes questions à se poser. C'est là où je veux en venir. C'est qu'il faut vraiment euh, ne pas se mettre d'œillère euh, et essayer aussi euh, de, 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 de réfléchir au futur de notre sport. Je vais te donner un autre exemple très concret. Euh, C'est euh, le son euh, sur les arbitres. Euh, ça fait euh, euh, combien 40 ans euh, Plus de 40 ans que la NFL met des micros euh, sur les arbitres, voire même sur les joueurs. Euh, et qu'on euh, utilise euh, ces éléments sonores, euh, pas dans le direct, euh, parce qu'on a encore peur quand on est à la NFL euh, d'entendre des choses un peu crues, mais on l'utilise à la mi-temps, on l'utilise à la fin du match, on l'utilise dans des magazines. Bon, mais ça évidemment euh, augmente la, la, la valeur divertissante euh, euh, du, du spectacle. bon et, 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 et le rugby le fait avec les arbitres depuis 2007 euh, et ça a une valeur en plus éducative qui est formidable. Et quand je vais voir, Ilan, le, le patron des arbitres de la NBA à New York et que le mec m'explique euh, qu'à la NBA depuis maintenant euh, plusieurs années, euh, il publie hein, de façon donc publique, euh, un rapport qu'ils qu qu appellent le rapport sur les deux dernières minutes, pendant lequel ils expliquent les décisions erronées de l'arbitre quand il a fait des erreurs, les décisions justes de l'arbitre, et les décisions qu'il n'a pas prises qu'il aurait dû prendre. Et, et il m'explique euh, avoir opté pour la transparence la plus parfaite, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça tue définitivement... Euh, les théories complotistes qui font que quand tu es la NBA euh, euh, on te taxe toujours quand tu es arbitre de, de privilégier les Lakers parce que c'est les Lakers euh, et, et qu'en fait tu vois en étant transparent que les erreurs d'arbitrage parce qu'il en existe et qu'elles sont inhérentes à la nature humaine eh bien statistiquement elles touchent les Lakers comme les autres clubs euh, de NBA, comme les autres équipes de NBA et puis ça a cette valeur pédagogique qui est réelle et qui fait que euh, euh, quand l'arbitre s'arrête et, et explique, ça c'est plus vrai en NFL, euh, pourquoi euh, il a pris cette décision-là, euh, et en rugby, euh, c'est quand même un truc fabuleux d'expliquer ou d'entendre ce que l'arbitre central dit à son arbitre vidéo, et la façon dont il explique aux joueurs de rugby. Et, et là, si tu veux, ce qui me fait toujours un peu rigoler, c'est que dans le foot, parce que c'est le foot, parce qu'on est le sport roi encore une fois, parce qu'on n'a pas de leçons à recevoir de personne, euh, ben, on, on, on s'en sort toujours par une pirouette qui consiste à dire « ah mais le foot c'est différent ben, ». Oui, parfois le foot est différent et il a des différences, c'est certain. Mais parfois, il pourrait apprendre beaucoup d'autres disciplines ou d'autres organisateurs d'événements, y compris sportifs, qui ont innové et qui ont innové pour le, pour le bonheur de, leur, de leurs spectateurs.
0: Bah, très intéressant comme discours qu'on n'entend pas euh, finalement beaucoup euh, dans les médias, parce que comme tu le dis, aujourd'hui tout le focus il est sur euh, les grandes franchises du foot, les grands joueurs, euh, on ne parle pas beaucoup du fond, tu vois, et moi qui m'intéresse beaucoup au foot, qui suis abonné à l'équipe, ce bah, c'est pas des sujets euh, tu vois, dont j'avais conscience. Très intéressant comme point de vue.
1: Oui, ouais, et, et bon, ça passe aussi par le format des compétitions, euh, tu vois comment on organise une compétition de football, est-ce qu'on y intègre des play-offs, euh, là l'UFA a sorti une nouvelle formule à partir de 2024 de la Ligue des Champions, qui je trouve est intéressante, euh, parce qu'ils veulent limiter euh, les matchs sans enjeu. On ne peut pas le reprocher, a euh, Un match sans enjeu, c'est un match où une euh, oui, équipe euh, va a l'autre euh, de plus de 3 buts d'écart. Sauf que le problème, c'est que sur ces dernières années, les mat ces matchs sans enjeu euh, se sont multipliés. C'est un problème. C'est un problème pour l'attractivité euh, euh, du football. Et donc, euh, ils ont essayé d'en finir avec les, ce qu'on appelle les, 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 les phases de groupe euh, pour... Euh, euh, faire en sorte qu'on organise des mini-championnats euh, au sein, euh, à l'intérieur, des, des clubs qualifiés pour cette Ligue des champions qui, je pense, seront beaucoup plus attractifs pour le grand public. Donc rendez-vous en 2024, mais, mais je pense que ça va dans le bon sens. Et, euh, et c'est bien que l'UEFA, qui est quand même un, un, un seigneur hein, en termes d'organisateurs, c'est des gens très puissants, euh, euh, et bien se, se, se pose aussi ces questions-là, euh, de savoir comment renouveler le produit, comment se remettre en question, comment essayer d'innover et d'inventer des, euh, des approches nouvelles.
0: Top. Et euh, pour terminer, euh, Jacques-Henri, donc du coup, toi, tu es aujourd'hui dirigeant du groupe euh, Macourt euh, en Europe. Euh, Qu'est-ce qui t'occupe aujourd'hui au quotidien À quel point tu, le sport euh, est, est encore central dans tes activités Les investissements, euh, la tech, l'immobilier Comment Comment tu t'occupes ça, ça ressemble à quoi aujourd'hui, tes, tes semaines ou tes, tes mois
1: euh, Alors, bon, d'abord, euh, à l'OM, je suis vice-président vice du conseil de surveillance. Donc, il y a un patron opérationnel à l'OM aujourd'hui, c'est Pablo Longoria. Euh, c'est quelqu'un que, que j'ai recruté, qui est, qui est formidable et qui, euh, qui, 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 qui a une connaissance du football euh, extraordinaire. Euh, et euh, et, et c'est lui le patron euh, évidemment au quotidien du club, moi je, je suis sorti euh, totalement de la gestion quotidienne et, et, euh, et mon rôle notamment à l'OM aujourd'hui c'est de représenter Franck euh, dans les instances de gouvernance, euh, au conseil d'administration de la ligue de football professionnel, à l'UEFA, à la commission des compétitions, à l'ECA, euh, parce qu'on est je pense hein, vraiment à un moment charnière de notre discipline où euh, la gouvernance va évoluer. Tu as vu ce qui vient de se passer il y a quelques semaines avec ce concept de Super League. Et donc, euh, il va y avoir des changements. Il va y avoir des changements en France, il va y avoir des changements au niveau européen. Et, et c'est très important d'essayer de faire en sorte que ce qui va sortir des discussions euh, euh, au sein des, euh, des dirigeants du, du, du football français européen aille dans le bon sens. Euh, et, euh, et donc, moi, je suis effectivement dans ces discussions-là parce que c'est très important d'y être. Pour le reste, on est un, un groupe euh, familial d'abord. Tu sais que l'histoire de, 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 de McCourt Global, c'est une histoire euh, qui date de la fin du 19e siècle, où l'arrière-arrière-grand-père de Frank McCourt est venu sans rien euh, d'Irlande, euh, qui était un pays à l'époque affamé, euh, euh, avec une valise. Il, a, euh, il est arrivé, hein, c'est une de ces histoires entrepreneuriales qu'on a tellement entendues euh, à Boston. Il s'y est installé avec sa famille, il est devenu un entrepreneur, d'abord dans les travaux publics. Il a vraiment participé, et les générations après lui, à la, à, la, à la construction de cette ville de Boston, qui est une des plus belles villes aux États-Unis, de mon point de vue. Et c'est est, Franck, qui, qui, qui est le dirigeant, la génération, qui a vraiment développé l'entreprise familiale dans le sport et dans la technologie. Et je te donne rendez-vous dans quelques semaines. Euh, tu verras qu'on annoncera des, des initiatives extrêmement fortes dans la technologie parce qu'on pense, on n'est pas les seuls à, 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 y pense, à, à, à le penser, que la technologie a, a trahi euh, ses principes fondateurs, que les principes fondateurs du web, les principes fondateurs de l'Internet euh, ne, ne sont plus du tout reflétés aujourd'hui dans ce qu'est devenu la technologie et notamment euh, sous l'impulsion de, de, de l'idéologie de la Silicon Valley que je connais très bien et je connais des gens formidables dans la Silicon Valley, mais, mais je pense que là, on est allé trop loin, on est allé trop loin dans l'accumulation de richesses dans les mains d'un certain nombre d'acteurs, on est allé trop loin dans les notions de confidentialité, de contrôle des données et, et, et d'utilisation des données personnelles, on est allé trop loin dans, dans les inégalités, on est allé trop loin dans l'impact Qu'ont les réseaux sociaux sur les démocraties, on l'a vu, hein. on l'a vu aux États-Unis, on le voit dans d'autres pays régulièrement, et, et pour nous, ça soulève énormément de questions. Et, et, et donc, euh, voilà, on travaille sur ces sujets-là euh, énormément, euh, et avec d'autres d'ailleurs, et, et ben, toi qui euh, connais ça parfaitement, et, et, et je serais très curieux de, de, de poursuivre cette discussion dans les, dans les semaines qui viennent, une fois qu'on aura annoncé. Cette initiative, tu vois, je fais un peu de teasing, euh, <rire> mais qu'on qu partagera avec le plus grand nombre dans, les, dans, 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 dans quelques temps maintenant. Dans, dans peu de temps, en fait. Génial.
0: Génial. Écoute, tu résumes bien les problèmes du moment autour de la tech, donc je suis curieux d'en de, savoir plus. Avec plaisir pour en discuter. Et question, euh, bah la question subsidiaire, avant de se quitter, euh, quel est ton favori pour l'euro
1: La France, euh, bien sûr. Euh, mais est-ce que tu y crois vraiment c'est la je, question. Évidemment, je je crois, crois que, il, faut, il faut faire très attention parce qu'on a toujours tendance à s'enflammer un peu. Et euh, ce qui est -ce qu de plus dur en France euh, et comme ailleurs, c'est toujours de, de maintenir dans le sport hein, le niveau de performance. Euh, donc là, on, euh, c est, c est, on a de la pression puisque euh, on est champion du monde euh, et on a quelques uns des, des joueurs les plus emblématiques de notre discipline. Euh, Maintenant, euh, il faut que ces joueurs, euh, et je pense que c'est là-dessus que ça va jouer, euh, euh, sachent jouer ensemble, euh, sachent mettre euh, les individualités au, au service du collectif. Et, et dans le football, c'est ce qu'il y a de plus difficile, en fait. Euh, c'est un, un sport qui se joue à 11 contre 11, euh, en fait, maintenant, de plus en plus, à, à, à 16, à 17, à 18 contre 18, euh, parce que l'importance des changements, euh, elle, est, elle, est, elle, est, elle est forte. Euh, mais donc voilà comment les individualités peuvent se fondre dans un collectif, c'est ça la clé, mais je crois que l'équipe de France a un excellent entraîneur et, et, et moi je suis, je, voilà, je suis derrière eux en tout cas et, et je leur souhaite le, le meilleur. Superbe.
0: Et ben Jacques-Henri, euh, c'est là que s'achève notre superbe discussion qu'on a eue aujourd'hui sur tous ces sujets, sur ta carrière. Euh, un peu entre les deux pays, on sent en toi cette, cette ADN euh, américaine même si tu as principalement travaillé en France tu as quand même euh, on le sent hein, cette, euh, cette culture, cette, cette double culture euh, qui t'a clairement servi à, à, à voilà jusqu'à présent euh, dans ta belle carrière euh, en France. Euh, en tout cas merci beaucoup de t'être livré merci euh, à vraiment toi. un plaisir d'avoir fait ta rencontre et puis bah, on suit les news alors hein, on, on attend de tes nouvelles Et oui à New York. Et We Are New York, exactement. Merci. <rire> Salut Jacques-Henri. Merci. merci. Merci à tous et à très bientôt dans un prochain ép épisode de We Are New York. Merci d'avoir écouté cet épisode de We Are New York jusqu'à la fin. J'espère que le contenu vous plaira et surtout que vous aurez envie de partager cet épisode et le reste des épisodes de We Are New York autour de vous. Le site de We Are New York, c'est wearenyy.com. Tous les épisodes sont dessus. N'hésitez pas à laisser votre email sur le site pour que vous puissiez recevoir les derniers épisodes sur votre boîte mail directement. Ce qui nous aide beaucoup, c'est quand on met 5 étoiles sur son appli de podcast pour promouvoir We Are New York et aussi rajouter un petit commentaire gentil c'est comme ça qu'on remonte dans les classements des podcasts. Alors merci de partager autour de vous et à très bientôt dans un nouvel épisode de Wear New York.